0: Los saludo al señor Fernando Signorini. ¿Cómo está, Fernando? Acá los saludo a Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Yo recién decía que tenías una gran trayectoria, una larga trayectoria en el fútbol y que te ha tocado trabajar con eh, figuras, ¿sí? Como eh, el caso de Menotti, con Bilardo, con Maradona, con Messi, ¿sí? Por decir, mencionar algunos. En el exterior también con Di Stefano, con Sibori. Y yo tengo el recuerdo, sobre todo yendo ya puntualmente a lo que era el flaco Menotti Cuando el flaco Menotti se refería en la década del 70 A que el fútbol argentino lo que tenía que hacer era igualar físicamente al fútbol europeo Porque hacía la diferencia con la calidad que traía el jugador, la calidad innata del jugador Ahora después con el pasar de los años te escuché decir que lo que era la preparación física en el fútbol no existía. Una frase así, un concepto de ese tipo. ¿No se contradice un poquito aquello de Menotti con la, cer eh, con la, la certeza que vos enuncias este, este enunciado?
1: No, no, creo que para nada, porque lo que yo propongo es un método de ruptura metodológica para preparar al jugador de fútbol como un jugador de fútbol y no como un atleta, como se ha hecho durante tantos años y aún en algunos lugares aún persiste estos sistemas que son arcaicos, pero que también se corrijan en el hecho de que el fútbol uno, como ningún otro deporte, puede hacer todo mal y, y a lo mejor te va bien si tenés suerte y buenos jugadores. Bueno, no es cierto, pero el, el concepto de preparación física... Eh, es un reduccionismo aplicado al fútbol toda vez que eh, la preparación física es para el atletismo uh -huh. un atleta lo que tiene que preparar es su músculo para correr lo más rápidamente posible para saltar lo más alto que pueda o para lanzar el objeto que sea el fútbol es completamente, completamente distinto uh -huh. por ejemplo por decir algo no hay una sola carrera de atletismo en que el atleta corra para atrás no hay ninguna en la que se corra para el costado, uh -huh. no hay ninguna en la que se frene, porque si frenas te pasan por arriba, se gire, se salte, se empuje, se arrastre. El sistema conducido de la teta generalmente no está implicado y su sistema emocional tampoco. Pero en el fútbol sí, porque el jugador, una vez que posiciona la pelota, sin ella tiene que pensar si la recibe, a dónde pasar, si la tiene que, que hacer. Y su sistema emocional, por ser el fútbol, eh, un, un hecho cultural, está ligado también a la pasión, al fanatismo y si haces un gol te aplaude todo el mundo y son Dios, y pero si haces uno en contra y terminando el partido eh, te mandan al infierno, es todo completamente distinto y, y extrañamente todavía se sigue insistiendo, no en Europa, y sobre todo en los equipos que tienen la hegemonía del fútbol mundial, a donde ya han reaccionado hace tiempo, tal es así que el mismo José Mourinho, en su libro Mourinho, ¿Por qué no victorias? Alerta al respecto, diciendo que no tendría trabajo para darle a un preparador físico porque el problema en el fútbol no es físico, y el mismo César Menotti cuando dice de que cuanto más sabe el director técnico menos trabaja el preparador físico, entonces habría que revisar cuánto saben los directores técnicos que le dan tanto espacio al preparador físico yo digo físico entre comillas porque yo me considero un preparador de jugadores y la preparación es global y tiene que ver inclusive con la preparación intelectual mm -hmm. porque no podemos olvidar que dentro del jugador hay una persona cierto, y eso también hay que tratar de ayudarla para que sea mañana mejor que hoy en todos los aspectos, ¿no?
0: Claro, correcto. Yo siempre, vos sabés que acá, a veces en el programa, en la época de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, donde hay disputas de carreras de atletismo, por ejemplo, yo decís, todos me miran medio mal y medio como que dicen, ¿cómo puede ser? Eh, yo, desde el punto de vista de, del espectador, ¿no? Inclusive yendo un poquito a lo que era el atletismo que vos decías recién y el fútbol, eh, yo el atletismo, sinceramente, no le encuentro como espectador, Di, eh, muchas diferencias entre una carrera y otra, por más que sea la final o sea la semi o sea lo que sea. Porque que bajen décimas de segundo, para mí la carrera es la misma. O sea, no, no encuentro ventajas, o sea, no encuentro la diferencia más allá de que le hago un cachito más rápido uno que otro. En cambio, en el fútbol, uno visualiza un montón de cosas, ¿no? Y está ligado un poco a todo esto que vos recién explicabas. Sí, bueno, por
1: eso, porque, por ejemplo... A veces piensan en las valencias eh, del atletismo que son importantes en el fútbol. Entonces, la, la velocidad. Bueno, pero una cosa es la velocidad del atletismo, donde el tiempo de llegada, o, o de que se tarda en recorrer la distancia, sí. eh, determina el, el éxito o el fracaso. En el fútbol, sí, yo sé de dónde salgo, sé dónde tengo que llegar, pero el camino que voy a recorrer lo tengo que hacer al andar para frente a Machado. Cuando digo hizo ese famoso gol de los ingleses, tardó casi 11 segundos en recorrer 55 metros, quiere decir un tiempo atlético malísimo, toda vez que Usain Bolt corre el doble de la distancia en menos tiempo y utiliza inclusive menos pasos de lo que dio Diego para recorrer esa distancia, Diego dio casi 44 pasos y Usain recorre los 100 en, en 41 pasos, es el único atleta, eso es cierto en la historia del atletismo uh -huh. mundial en, en, en utilizar tan pocos pasos debido a la amplitud de esa entrada, ¿no? Entonces, si hubiéramos puesto a Diego a recorrer la misma distancia con los cinco iglesias que gambeteó... en una misma línea y a un disparo a lo mejor llegaba a último, pero ahí llegó primero. ¿Por qué? Bueno, porque maneja tres aspectos que en el fútbol son fundamentales y que en la petita de ninguna importancia, como es el tiempo, el, el dominio del tiempo, de uh -huh. la distancia. Y, del y el engaño, un claro. corredor un velocista no tiene que engañar a nadie tiene que correr eso muy rápidamente posible Exactamente, claro. el, jugador, el jugador tiene que amagar a frenar si quiere seguir y, y amagar a seguir si quiere frenar y amagar que va a la izquierda, a la derecha como en todo juego, en el truco, en el póker también, si vos tenés no sé, el en entre de espada en la última mano tenés que poner cara de tonto claro. eh, como para animarle al otro a al cuatro y bueno, pero ese tipo de cosas que dominan así los grandes jugadores, eh, no parece que no ha influido demasiado en la formación de los formadores precisamente, ¿no? Que siguen creciendo, que la cantidad es más importante, más importante que la calidad.
0: Que la calidad, correcto. Les cuento a los mariscales que estamos conversando con el señor Fernando Signorini. Y Fernando, ahora te voy a pasar con eh, Daniel Medina, que seguramente te quiere preguntar alguna cosita.
2: Ok. Fernando, bueno, mucho gusto realmente conocerte y que nos hayas este, dado la oportunidad de poderte entrevistar, aunque sea brevemente. Te quería hacer una, una pregunta. Eh, eh, Teniendo en cuenta esto, esta condición de preparador de futbolista, estos jugadores, he leído tu, 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 tus declaraciones, tus, tus, tus dichos. ¿Cómo es tratar como preparador de futbolista con jugadores de altísimo nivel como lo que has tenido? ¿Qué es lo que eh, prevalece en la piel tuya eh, para llevar adelante la preparación? ¿Qué es lo fundamental para encarar a esos jugadores de alto nivel?
1: Lo importante es, si los querés ayudar es que los tenés que conocer, ¿no? Como cualquier persona, en definitiva. Si, si yo, no sé, eh, quiero ayudarte, te tengo que conocer, quiero saber de tus seguridades, de, de tus dudas, de tus certezas, de tus incertezas, eh, de tu coraje de, o de tus temores, eh, porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce y además a quien se quiere. Cuando el jugador se da cuenta de eso Se da cuenta de que, de que le Franco, Y además todo tiene que partir también del conocimiento ¿no? Porque bueno, te a demostrar todo el afecto que quieras Pero si después le haces hacer una estupidez pues ¿sí? te va a respetar a lo mejor Y te va a querer como, como persona Pero um, como, como profesional <ríe> Va a tener sus dudas Yo creo que es un combo de todo y En ese sentido yo tuve la suerte De haber hecho una especie de hardware En la preparación de jugadores Porque mm -hmm. haber estado casi 11 años con tal vez una de las mejores de la historia desde adentro de la cancha y, y, y otro tiempo más o menos similar con otro que no le danzaga desde afuera quiero decir con Diego y con César y además ¿no? de haber conocido eh, no sea, referentes de la historia del fútbol mundial eh, sobre todo de Argentina ¿no? campeones del mundo del 78 del 86 bueno, donde además tuve el placer y el privilegio de compartir y con ellos eh, ese, esa conquista en México y jugadores de otras actitudes yo he tenido la posibilidad de tener en mi equipo a Jürgen Klima, no sé a Alex Bogosian, a Cristian Karebeu que después fueron campeones mundiales con Francia cuando el año anterior me estado en la Samburia con César Menotti entonces todo eso te deja un residuo que muchas veces te hace borrar con el codo lo que te quisieras escribir con la mano de los institutos a donde con mucho entusiasmo y seguramente también con mucha pasión te, te enseña gente que sabe mucho de fisiología, sabe mucho, no sé, de biomecánica, de neurociencia, pero que de fútbol y de periodistas entiende bastante poco, ¿no?
2: Claro, claro. Y el tema es este, ahora te cambio un poquito, un poco más actualizado, te lo hago, este, con respecto a la pandemia que, que está afrontando al mundo y también estamos afrontando en nuestro país. Eh, ¿Cómo te ves vos este, eh, ¿cómo, cómo ves vos a los, a los jugadores de fútbol eh, eh, si, si tienen que tener a partir de ahora De esto que estamos viviendo Ser más protagonistas en el tema de decisiones Para ellos y para sus pares futbolísticos Yo no he visto que ningún jugador eh, eh, haya, haya declarado No en contra de, de, de la entidad Madre del fútbol argentino O, o cómo se está organizando esto Directamente eh, es como que se asintieran lo que, les, eh, eh, lo que les dicen sus clubes Y los obligan a hacer ¿Te parece que tenía que tener un poco, tendría que alzarse alguna voz del, del jugador en ese
1: aspecto? A mí no me cabe ninguna duda, eso lo vengo sugiriendo desde hace mucho tiempo, recuerdo cuando lo charlábamos contigo antes de mirar 86, porque a mí me hacía ruido eso de que de por sí se iba a jugar en la altura de, de México, en el DF por ejemplo, de Toluca, eh, Donde la presión, no presión presión parcial de oxígeno. La alta temperatura, el alto snow, iba condicionando solo el rendimiento, sino que, en cierto sentido, también iba a, a desdibujar las posibilidades de los jugadores de expresarse el máximo nivel. Cuando Diego expresó eso junto con Jorge Vallad, ¿no? el ¿no? El jefe de la patronal, el patrón de estancia que de ese entonces era Baulá, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Y ahí se equivocaron. No se tendrían que haber callado. Y no tendrían que haber jugado, tendrían que haber parado el Mundial a medio del Mundial A ver realmente quién es el, que, el, el más importante en esto sin los jugadores sobre el escenario, que es el campo de juego, ¿a dónde irían los dirigentes? Pero bueno, siguen inexplicablemente, a lo mejor sin prepararse, sin, sin reunirse Y obviamente sin unirse, y así siguen siendo esclavos, por más que les paguen millones De los amos que siguen siendo los que manejan de sus opulentas oficinas de destino de fútbol que, antes que que no es un hecho cultural pero que hoy ha sido tremendamente vacuado por los intereses del gran negocio que no repara ni siquiera en, en preservar la salud porque el deporte entre otras cosas nació para eso ¿no? con la posibilidad de preservar y de aumentar la salud de quienes lo practican y no la de ponerla en riesgo sin embargo lo siguen haciendo y se han producido de cantidad de hechos ligados a esta irresponsabilidad ustedes no deben olvidar la, la muerte de Manuel Ortega por causas perfectamente evitables cuando golpeó su cabeza contra ese muro que estaba a dos metros el cuando, el muro, sí. reglamentariamente sí, tendría la, la que haber estado a cinco sin embargo nadie dice nada y después tenés que soportar todas esta, estas cosas que realmente no se hacen en la realidad del mundo como la en impar que terminó el empate como las 44 carpetas que se presentaron para dirigir las elecciones juveniles y después se terminó dirigiendo a uno que no había presentado ninguna como el protocolo que salió desde adentro de la AFA antes de mundial de Rusia para enseñarle al macho argentino cómo introducir señoritas en Rusia los barra brava, los clubes de ocho pedazos el fútbol interior que está padeciendo lo indecible entonces, así, así, no, porque le están apretando demasiado incluso a la vecina de los huevos de oro, y un día van a terminar matando, y la crisis en la que está el fútbol argentino es similar a la crisis que está viviendo la sociedad, si no se recupera la sociedad, no sé. es útil que nosotros
0: pretendamos recuperar el fútbol. ¿no? Es un reflejo, todo esto está explicado en tu libro, Fernando, eh, el fútbol llamado, llamado la rebelión se llama en tu libro, ¿no? la deshumanización del deporte, ¿sí?, Sí, el libro te, tiene...
1: tratando de, marca de Vamos a ver si me ocurren sí. alguna otra idea que valga la pena compartir.
0: Claro, porque este libro, yo creo, no sé si vos opinás que rompe un poco algún tipo de paradigma, ¿sí? es algún hito que marca... O sea, está por tierra con cosas que se tenían por sobreentendidas antes en este libro. Sí, bueno, pero se
1: tenían sobreentendidas sobre porque perdían desde el conocimiento, porque, sí. mira, casualmente estaba hablando con Sergio García eh, arquero de la selección de campeona sí. del mundo de 79 Arquerito de flan, yo ¿no? decía y yo decía que este triunfo de Bayern Munich en la Champions League otra vez vuelve a hacernos atrasar el reloj y volvemos a cometer el mismo error eh, original de después del 58 cuando Argentina cayó goleada sí. eh, en el Mundial de Suecia y los encargados de detectar por qué nos habían pasado por arriba, bueno pues, dijeron que era porque, por eso, porque nos habían pasado por arriba corriendo, ¿no? y ahí como dice Panzeri, los viejos maestros que estaban llenos de cultura perdón, que estaban llenos de verdad, que tenían poca cultura fueron reemplazados por los más Únitos preparadores físicos Que tiene más cultura pero, pero tiene pocas verdades Y hoy otra vez lo mismo Resulta que ahora Nos quieren hacer creer Que el Bayern ganó ¿no? Porque Por su Por ser Por, su, por tiempo físico No Ganó porque jugó mejor Porque tuvo más suerte Porque aún en el partido Con Barcelona Que terminó goleando 8 a 2 En el 1 a 1 Suárez tenía un tiro en el palo Y Messi cerró Un gol abajo del arco
0: Correcto, sí
1: Si hubiera ido 3 a 1 Pero como El éxito no se analiza Y después también en el partido contra el, el PSG Antes del, del, del gol del Bayer eh, Primero se lo perdió Neymar Cuando la pelota le quedó abajo de los pies de Neymar y, y después en la Pepa, que un penal en movimiento Y, y se le dio en la mano Por eso te digo Entonces ahora ganaron Y hay que masacrar a los jugadores Como si eso fuera de algo no, no hay que prepararlos para que corran Sino para que jueguen Que es completamente distinto Por eso por eso te digo, si no que lo traigan a Usain Bolt Si hace falta la velocidad claro. Que seguramente es más rápido que Mbappé Todavía La diferencia entre Usain y Mbappé Es que Mbappé sabe jugar al fútbol Y Usain no, porque fue a la tercera de Inglaterra Y él que era el hombre más rápido del mundo pero sacaron a patada porque llegaba siempre último ¿Y por qué llegaba último? Porque no sabía jugar, porque cuando él iba para lado, La película iba para el otro claro. no, y, y si fuera cuestión de saltar bueno, que lo contraten a Javier Sotomayor El cubano que salta 2.45 uh -huh. 2.45 en la variza ¿Te imaginas que cuando pasa la cabeza debe, debe estar Por arriba tranquilo de los 3 metros? Bueno, no tendría que haber sido el de los áreas ¿Por qué? Porque no sabe jugar claro. Y si fuera cuestión de correr mucho Que lo lleven a Quijó Que corre 42 kilómetros en, en 2 horas ¿no? no, y tampoco, porque se cansaría No se podría mover porque Los esfuerzos son completamente distintos Entonces el entrenamiento de fútbol tiene que partir de, de acciones que tienen que ver con el fútbol, no con el atletismo.
0: Correcto, correcto, correcto. No, el, 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 Digamos que la preparación física, pero también tiene un papel importante la preparación física para el futbolista, ¿sí? Y yo creo que también tiene mucho que ver con lo individual de cada jugador, lo que necesita cada jugador en particular, ¿no? No solamente no es eh, entrenar un plantel entero a hacer todo lo mismo sino cada jugador debe necesitar es una cosa que yo me imagino ¿no? que cada jugador pues debe... bueno
1: no no pero, pero te lo imaginas muy bien porque claro porque es un deporte de conjunto pero está formado por individualidades Correcto, claro. y lo ves por ejemplo en la entrada en calor cuando todavía hay preparadores de equipos profesionales que entran a la cancha a hacerle hacer a los jugadores a todo igual lo que ellos piensan que le vendría bien a ellos para jugar pero ellos no van a jugar claro, entonces claro. como entrenar es antes que nada educar bueno educar a los jugadores enseñarles lo que tienen que hacer porque si un jugador profesional necesita que haya un entrenador que le diga las cosas que tiene que hacer para prepararse para el partido es lo mismo que de pronto que Taco de Lucía le diera a otro la guitarra para que se la filme ¿no? claro. es una cuestión personal no, seguro. pero bueno
0: sí, 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 eso, eso. Eso. Es un poco
1: así. el conocimiento, otro poco la vanidad eh, hacen que siempre la imagen eh, o, o la posibilidad de, de salir en los medios sigue apreciando
2: bastante no uh -huh. Ezequiel sí eh, Fernando de acuerdo a tu óptica de los equipos que están disputando la Copa Libertadores los argentinos ¿cuál crees que está mejor físicamente y tácticamente bueno, en realidad yo veo que el fútbol
1: el fútbol latinoamericano en general ha sufrido un deterioro brutal en los últimos años, porque además ya no es lo mismo, antes los jugadores jugaban 8 y 10 horas por día, y hoy la tecnología, la playstation ocupa ese lugar, además los jugadores hoy prácticamente se desarrollan en las escuelas de fútbol, a donde para empezar si sos muy bajito es un poco como que te dejan de lado, y si no es que le pregunto a Lilia River que desecharon a Messi por esa cuestión no eh, hay muchos que bueno, que quieren salir campeones de la novena para después llegar a octava y después a séptima, y, porque si no salen campeones los dirigentes lo echan entonces, se ha deformado de tal manera el periodo formativo que estamos pagando las consecuencias, y ya te digo lo que, como decía Pedro Pederner lo que vi lo que vi ahora ya lo vi, lo que veía antes ya no lo veo y no creo que se vuelva a ver, porque te repito, han cambiado las faltas y los hábitos culturales pero los chicos están, están en otra cosa y hay mucho temor, porque también los dirigentes tienen miedo, los técnicos tienen miedo, el jugador tiene miedo, todo el mundo tiene miedo. Y bueno, y con miedo, ¿cómo van a hacer las cosas las cosas bien? Habría que relajarse un poquito y recuperar eh, esa posibilidad, de, como decía alguna vez César Menotti, que siga siendo una... Una fantástica excusa para ser feliz, ¿no?
2: Claro, y, y la última que te hago eh, Con respecto a la selección argentina ¿notás que, hay, ¿Notás que hay muchas diferencias Entre las que estuviste vos y la actual De Caloni? Oh, si yo me...
1: creo que, Hace poco hablaba con el Pato y No es por culpa de los jugadores de hoy Sino que yo te digo por los cambios eh, Culturales O, o el que ha habido Y además por esta Cosa tan perversa y sanguinaria de perseguir eh, un resultado a cualquier costo, pero yo decía, no creo que ahora haya mejores mejores arqueros que Filiol, ni mejores laterales que Lín y Tarantini, ni mejores centrales que Galvani y Pasarela, ni mejores volantes que Ardile, que Gallego, que Valencia, que La Rosa, que Villa, ni mejores delanteros que Bertone, que Hausen, que Kempe, que Luque, que Ortiz bueno, pero claro, en ese sentido el tiempo pasado fue mejor porque el fútbol era otra cosa, había más tiempo no existían las presiones que hoy también muchas veces me en los jugadores eh, es, es todo completamente distinto y te repito los que lo vimos, lo vimos y el que no, se lo ha perdido, pero no creo que se vuelva a ver al menos en esta parte del mundo una cosa igual, porque, porque te repito lo que antes era no sé, un fantástico Argumento para pasarla bien Para desarrollar todas las valencias Sobre todo en la época formativa Que es la decisiva ¿no? Hasta los 12, 13 años En que el jugador tiene que desarrollar Todas las valencias, todas las habilidades, toda la picardía Bueno, hoy están condicionados por el resultado y te repito Si sos chiquito mmm, No creo que tenga, inclusive hasta Carlos Tevez Lo dijo no hace mucho tiempo en, en su época En el inferior de la boca, si eras chiquito Tenías
2: poca posibilidad midiendo no, sí, no. sí,
1: sí. ah, sí, bueno. al jugador con, con el metro
2: Con la balanza y con el reloj Y no tiene nada que ver, eso es para el atletismo
1: Con la plata, sí. sí. <ríe> también no, no, Exacto
0: eh. Eh, Fernando, mira yo la verdad Se nos está acabando el tiempo, tengo muchas co tendría muchas cosas Para preguntarte, Te me gustaría preguntarte Hoy no lo podemos hacer, yo te quería preguntar si en algún otro momento te podemos volver a molestar, otro viernes, de otro día, que a vos te quede cómodo, para poder seguir hablando un poquito del proyecto Villeros Unidos, eh, para, para hablar un poquito de todo esto que vos estás mencionando, que yo también tengo mis conceptos y creo este, sobre lo que es la formación de jugadores, eh, creo que no se está okay. cumpliendo con los preceptos que hicieron grandes el fútbol argentino, ¿no? Como en la formación de jugadores... Eh, que, que creo que es lo que se está fallando, ¿no? Hoy en día se, duda, está, se está pensando, se está pensando en ser campeón de inferiores eh, cuando sí, no se está pensando en poner al jugador en el jugar en primera división, ¿no? Me parece que sí, sí, hay una sí, cosa. Pero
1: bueno, hoy mismo me comentaban que hay un club, eh, ahora no lo voy a nombrar, porque supongo que lo que pasa en ese club pasará en la mayoría, que eligen al director de fútbol formativo, pero le exigen que que en tres años tienen que vender jugadores por 40 millones de dólares ¿y yeah. se puede garantizar eso? No, a lo mejor vete no por 400 millones y a lo mejor no vende uno solo seguro. entonces el que, acepta, el que acepta eso se está equivocando desde no sé, el momento de lo hace. los dirigentes que, que exigen eso es porque que mejor que realmente se dediquen a otra cosa porque lo hacen muy mal al sí,
0: ¿no? Correcto, Fernando. Así que bueno, si vos no tenés inconveniente, este, te comprometo públicamente como para poder seguir un poquito con esta charla que realmente me interesa y mucho. Bueno, perfecto. ¿Eh? ¿Cómo no? Hoy no me queda más okay. que saludarte y agradecerte por la deferencia de habernos atendido. Eh, la verdad que para mí es un, un gustazo escucharte porque coincido prácticamente con todos los pensamientos que vos tenés.
1: Bueno, bueno, mucha suerte, a cuidarse mucho, y, sí. y será hasta la próxima, sí. entonces.
0: Un fuerte abrazo, Fernando, te vamos a volver a molestar, y hasta siempre. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Eh, pero hasta pronto, mejor, para la audiencia.
0: Muchas gracias. Fue la palabra del señor Fernando Signorini.